0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Boeverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset door je onderbewustzijn te beïnvloeden, waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 17. De zin en onzin van koolhydraten. En wat leuk dat je weer luistert. Ja, ik krijg steeds vaker feedback op mijn podcast en dat vind ik natuurlijk ontzettend leuk. Echt, dat waardeer ik enorm. Dus mocht je er iets over willen zeggen, heel graag. En je kan me natuurlijk mailen of een berichtje sturen via Insta of Facebook. En wat ik ook geweldig zou vinden, is als je een vraag hebt of over een bepaald onderwerp meer zou willen weten. Want dan kan ik daar gehoor aan geven. En ik vind het sowieso leuk om op die manier te werken. Dan heb ik namelijk het gevoel niet alleen maar te zenden. Want dat is natuurlijk een beetje met podcasten. Hè? Ik slinger iets de wereld in. Maar ik krijg er niet altijd reactie op. Dus kom maar door. Kom maar met je feedback, met je kritiek, positief of negatief, met je vragen. Alles is welkom. En voordat ik vandaag de inhoud induik, nog even wat... Ter info, mocht je overwegen om bij mij het programma te gaan volgen, dus afvallen zonder dieet.nu, weet dan dat mijn prijzen per 1 september omhoog gaan. Dus mocht je ervoor willen gaan, jezelf een blijvend slanker lijf gunnen en eindelijk, eindelijk uit die strijd met eten willen komen, weet dan dat je nu nog kunt profiteren van het oude tarief. En dan nog iets, en dat is helemaal gratis. Maar ik krijg er wel hele leuke reacties op. Sinds kort stuur ik op elke doordeweekse dag een e-mail. En dat is geen gewone mail of een nieuwsbrief. Maar een leuke, gezellige, vaak humoristische mail. Waarmee ik je aan het denken zet, je inspireer of waarin ik je tips geef. Zeer de moeite waard. Al dus de reacties van een aantal enthousiaste lezers. Dus mocht je die ook willen ontvangen dan is het enige wat je daarvoor hoeft te doen... mijn gratis e-book op mijn website downloaden. Dus afvallenzonderdieet.nu Dan kom je automatisch op mijn mailinglist... en ontvang je mijn dagelijkse mails. En mocht je ze weer zat zijn... dan kun je je natuurlijk op elk moment weer uitschrijven. So, try it, zou ik zeggen. Oké, okay. over tot de orde van de dag... Vorige week had ik het over het schijnhongersyndroom. Steeds maar weer die gigantische zin in eten hebben. En noem het trek of honger, whatever. En daar niet of nauwelijks weerstand aan kunnen bieden. Het zijn vooral sterk bewerkte koolhydraten, de snelle suikers, die daar debet aan zijn. En als je gevoelig bent voor snelle suikers, dan ben je vatbaar voor het schijnhongersyndroom. Je lichaam vraagt erom. Steeds weer opnieuw. En het raakt niet echt verzadigd. Want je vult je lichaam... maar je voedt het niet. Dus je lijf krijgt niet wat het nodig heeft. Want wat het echt nodig heeft... dat is gezonde voeding. Dat is onbewerkt voedsel. Dat zijn onder andere groenten en fruit. Maar ook ander eten... wat rechtstreeks uit de natuur komt. Of wat in ieder geval niet bewerkt is. Denk aan eieren, olijven... Uh, vis, noten, zadenpitten, nou, noem maar op. Het zijn dus vooral koolhydraten, en met name die uit bewerkte voeding, bomvol suikers, die de oorzaak zijn van die schijnhonger, het steeds maar weer willen eten. In deze podcast wil ik wat dieper op die koolhydraten ingaan. Meerdere van mijn klanten hebben in het verleden al eens geëxperimenteerd met een koolhydraatarm, of een koolhydraatbeperkt dieet. En zoals je weet ben ik niet van de diëten. En een van de redenen daarvan is dat je in een dieet jezelf beperkingen oplegt. Je mag van alles niet. Of je moet juist van alles wel. Restricties of aan de andere kant verplichtingen werken meestal averechts. Misschien nog niet in het begin... Maar na een tijdje zeker wel, want als mens ben je gericht op vrijheid, op zelf je eigen keuzes maken. En als je iets niet mag, dan wordt het juist interessant, dan wil je het juist, dat zie je heel goed bij kinderen, en ga die maar eens verbieden om snoepjes te pakken. Dan wordt die snoeppot des te aantrekkelijker. En niet alleen met eten is dat natuurlijk zo. Dit komt bijvoorbeeld ook wel eens in sprookjes voor. Um, en nou moet ik even denken welk sprookje dat überhaupt is. Maar er is een sprookje waarin iemand niet in een kamertje mag komen. Volgens mij was het sneeuwwitje, het zolderkamertje. Maar ja, het zou ook zomaar een ander sprookje kunnen zijn, want ik haal ze wel eens door elkaar. Ik ben een beetje uit de kleine kinderen, zeg maar. Maar dit, hè, dat verbieden, dat werkt bij ons volwassenen net zo. Als je iets niet mag, dan wil je het juist. Oké, okay, nou, dat gezegd we over diëten, als iets verpakt is als dieet, dan is het vaak al gedoemd te mislukken. Dus als het over een koolhydraatarm dieet gaat, dan heeft ook dat de connotatie, de bijklank zeg maar, van een dieet. En als je al vaker een dieet hebt gevolgd en daar negatieve ervaring mee hebt... He, dus je viel af maar je kwam net zo hard weer aan, dan heeft je onderbewustzijn dat ook nog eens als zodanig opgeslagen. Dus begin je dan wederom aan welk dieet dan ook, dan is alleen het begrip of het concept dieet al bij voorbaat voldoende om het te laten mislukken. Zo geprogrammeerd ben je dan al. Laten we het daarom niet over een koolhydraatarm of een koolhydraatbeperkt dieet hebben, maar even de goede aspecten eruit halen. Want dit dieet is gebaseerd op een gedachtegoed, op een theorie, die wel degelijk helpend is. Dus nogmaals, ik ga zeker niet een dieet promoten, maar ik ga in dit geval de waardevolle elementen van koolhydraatarm toelichten. Want wat doen die koolhydraten met jouw lichaam? Nou, koolhydraten geven natuurlijk energie. En er is veel verbranding voor nodig om die ook daadwerkelijk te verbruiken. Gebeurt dat niet, dan worden ze opgeslagen als vet. Dus als je veel koolhydraten eet, dan zul je ook veel moeten bewegen om die koolhydraten te verbranden. De meeste mensen doen dat niet. En als je meer koolhydraten eet dan je aankan, dus meer koolhydraten eet dan je verbrandt via de beweging die je op een dag hebt, dan worden die overtollige koolhydraten opgeslagen in je lichaam als vet. Als je koolhydraatrijk voedsel eet, dan worden die koolhydraten heel snel omgezet in suiker. En dat geldt dus ook voor graanproducten, want die bestaan voor circa... 80% uit mijn hoofd, uit zetmeel. Je bloedsuikerspiegel gaat omhoog en je lichaam maakt insuline aan. Dat bedoeld is voor vetopslag. En het is dan ook moeilijker om gewicht te verliezen als je koolhydraten hebt gegeten. En zeker als het om heel veel koolhydraten gaat. En aan de andere kant is het ook moeilijker om aan te komen als je geen koolhydraten eet. Die koolhydraten spelen dus een cruciale rol, ja, dat kun je wel zeggen. Nou, ik laat mijn klanten regelmatig zelf onderzoeken hoeveel koolhydraten ze nou gemiddeld binnenkrijgen. Dus in percentage, hoeveel procent van je dagelijkse voeding bestaat uit eiwitten, vet en koolhydraten. En de meeste van hen scoren enorm hoog op koolhydraten, daar schrikken ze dan ook zelf van omdat ze zich daar natuurlijk niet bewust van zijn. En zeker als je wil afvallen en niet zoveel lichaamsbeweging hebt, waarmee je al die koolhydraten weer verbrandt, dan is het dus niet zo handig om zoveel koolhydraatrijk eten te blijven eten. En voor de duidelijkheid, het gaat dus niet alleen om suiker, of suikerrijk, dus zoet eten. Het punt is namelijk dat je lichaam geen onderscheid maakt tussen zetmeel en suiker. En ze worden allebei herkend als suiker. En dat zetmeel zit in vrijwel alle bewerkte producten. En dus niet alleen taart, maar ook brood, pasta, rijst, aardappelen. Voor je lichaam maakt dat geen verschil. Zodra je daar ook maar een hapje daarvan neemt, is je lichaam eigenlijk al bezig met die vetopslag. En als je vaker op een dag koolhydraten eet, dan blijft je lichaam in die vetopslagmodus en krijgt het niet de kans om te verbranden. Nou, het zal geen verrassing zijn als ik zeg dat je lichaam anders reageert op calorieën uit vet en eiwitten dan op calorieën uit koolhydraten. En daarom trouwens is het ook zo zinloos om enkel alleen calorieën te tellen. Veel mensen met een dieetverleden doen dat nog steeds en die gaan heel erg uit van het aantal calorieën dat ergens in zit en proberen dan alleen het aantal calorieën te beperken. Door zichzelf dus van alles te ontzeggen en op te leggen, dus echt vanuit die dieetmentaliteit. En nu begrijp je dus ook waarom dat zinloos is. Calorieën zijn slechts een deel van het verhaal. En je lichaam reageert dus heel anders op die, op die calorieën uit koolhydraten. Want die koolhydraten stimuleren je alvleesklier, je pancreas, die vervolgens insuline aanmaakt. En die insuline, die zorgt voor vetopslag. En telkens als je koolhydraten eet, worden die omgezet in glucose, in suiker dus. En die glucose is alleen maar nodig als je energie moet verbranden. Maar doe je dat niet dan wordt het als vet opgeslagen. Dus als je veel zit, hè, bijvoorbeeld veel, als je veel zittend werk doet, of sowieso weinig beweegt, dan is het niet handig om veel koolhydraten te eten. Idealitair zou het aantal koolhydraten dat je eet in balans moeten zijn met de hoeveelheid beweging die je op een dag krijgt. En is dat niet zo, dan wordt al die extra energie, in de vorm van glucose die je binnenkrijgt, opgeslagen als vet en zul je dus ook die vetvoorraad moeten aanspreken om af te vallen. En als je nog glucose in je lichaam hebt, omdat je het steeds weer aanvult door opnieuw koolhydraten te eten, komt je lichaam steeds maar niet toe aan het aanspreken van de vetvoorraad. Want het geeft de glucose in je lichaam altijd voorrang. Pas als je die koolhydraten gaat minimaliseren zal het insulinegehalte dalen. En dan pas gaat je lichaam over op vetverbranding. Dus, als koolhydraten worden beperkt, zal vet worden afgebroken. Maar wanneer je regelmatig koolhydraatrijk eten blijft pakken, gaat het hem niet worden. Je lichaam kan niet vet verbranden en dus gewicht verliezen wanneer je meerdere keren per dag koolhydraten blijft eten. Het krijgt dan simpelweg de kans niet. Mag je dan helemaal geen koolhydraten meer eten? Ja, natuurlijk wel. En er is natuurlijk ook een onderscheid in soorten koolhydraten. Ik heb het hier vooral over koolhydraten uit bewerkte producten. Dus snelle suikers. Die doen je absoluut geen goed. Het zijn die zogenaamde Acellulaire koolhydraten, wat betekent dat de cellen niet meer heel zijn. Die zijn eigenlijk kapot gemaakt, omdat ze dus bewerkt zijn. In tegenstelling tot koolhydraten die in groenten zitten. Dat zijn cellulaire koolhydraten, dus waarvan de cellen nog heel zijn. En dat is logisch natuurlijk, want groenten zijn onbewerkt en komen rechtstreeks van bomen of planten. En die worden heel langzaam en grondig, evenwichtig door je lichaam verwerkt. In plaats van dat je zo'n snelle suikerpiek krijgt. Die koolhydraten uit groenten en andere natuurlijke producten heb je nodig. Maar dat zijn dus eigenlijk heel ander soort koolhydraten. Maar om even terug te komen op de bewerkte producten. Veel mensen zijn zo gewend om bijvoorbeeld dagelijks brood te eten... En vaak stellen ze mij dan ook de vraag, ja wat moet ik dan eten? Ja, een brood is zo gewoon, hè, makkelijk om mee te nemen, nou, noem maar op. En nou geef ik niet zo heel snel ongevraagd voedingsadviezen. En ik zeg altijd erbij, jij bent altijd degene die zelf bepaalt wat bij jou past en wat je dus ook in je eigen eetpatroon wilt stoppen. Heel belangrijk. Maar een stukje kennis kan daarbij natuurlijk wel handig zijn. Als je weet wat koolhydraten met je lijf doen en je wilt afvallen, dan mag je daar keuzes in gaan maken. En natuurlijk zijn er hele goede alternatieven. Denk alleen maar aan groenten, lekker roerbakken met kruiden en een paar eieren erdoorheen. Of zuivel, nee, ik ben vooral van de plantaardige zuivel. Met zaden, pitten, noten, vruchtjes erdoorheen. Super gezond en geen bewerkte koolhydraten. En zoals ik al eerder zei, eiwitten en vetten doen iets heel anders met je lijf dan koolhydraten. Eiwitten zorgen voor meer verzadiging en vetverbranding. En daarom is het bijvoorbeeld ook heel raadzaam om, als je dan bewerkte koolhydraten eet, er vooral ook genoeg eiwitten aan toe te voegen. Want die eiwitten, die vertragen ook als het ware die suikers. Nou, zover over de werking van koolhydraten. En dat is trouwens niet het hele verhaal. Want koolhydraten doen namelijk nog meer met je. Als je gevoelig bent voor snelle suikers, dus voor dat koolhydraatrijke, bewerkte voedsel, en je verlangt daar vaak naar, dan ligt daar meestal iets onder. Dan speelt er nog iets mee. Iets waar je je niet bewust van bent. En dat is namelijk een tekort aan serotonine. Ja. Serotonine, dat wordt ook wel het gelukshormoon genoemd, want het verhoogt, hoe verrassend, je geluksgevoel. En nou wil het toeval dat het eten van koolhydraatrijk voedsel je serotoninegehalte verhoogt. Sterk bewerkte koolhydraten werken chemisch verslavend en veranderen onze gemoedstoestand, doordat ze ervoor zorgen dat je meer serotonine aanmaakt. Hier is overigens veel onderzoek naar gedaan. Het blijkt bijvoorbeeld dat dwangmatige eters, maar ook mensen met bulimia of een depressie, of ook alcoholisten trouwens, een tekort aan serotonine hebben. Wat ze dus automatisch gaan compenseren door bewerkt voedsel te eten met veel koolhydraten. Want daarmee verhogen ze hun serotonineniveau en houden ze het, hè, zo zou je het kunnen zeggen, een beetje Draaglijk voor zichzelf. En overigens, bedenk ik me nu: zijn er ook antidepressiva die voor een kunstmatige verhoging van het serotonineniveau in je hersenen zorgen, waaronder Prozac, een hele bekende. En dat valt onder de zogenaamde SSRI's. En dat is een afkorting voor Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Ja! Mensen die koolhydraatrijke voeding eten produceren dus ook meer serotonine. Als je last hebt van het schijnhongersyndroom, waarover ik het in mijn vorige podcast had, en veel, en vaak, <laughs> behoefte hebt aan die snelle suikers, dan kan dus ook dit serotonineverhaal daarbij een rol spelen. De echte koolhydraat Gravers, zoals ik ze wel eens noem, dus mensen die veel behoefte hebben aan zwaar, koolhydraatrijk eten, eten die vaak en vooral ook later op de dag. En vaak hangt dat samen met mood swings, al zijn ze zich daar niet altijd zo van bewust. Dus er kunnen allerlei gevoelens en emoties meespelen, en misschien herken je dat wel. En later op de dag heeft dat vaak ook een fysieke component. Stress, gespannenheid, moeheid. Noem maar op. En dan neemt je behoefte aan dat sterk bewerkte, koolhydraatrijke eten toe. Snoep, koek, zoet, suikerrijke producten, maar ook snacks. Friet, chips of gewoon boterhammen. Dat kan allemaal. Met dit eten verhoog je dus ook je serotoninegehalte. By the way... Dit maakt trouwens ook duidelijk waarom het zo belangrijk is om je bewust te zijn van je gevoelens en emoties die je koppelt aan eten. De meeste mensen zijn dat niet en begrijpen niet waarom ze toch telkens die enorme trek hebben, dus die schijnhonger waar ik het eerder over had. En hoewel het serotonineverhaal niet de enige oorzaak is, is het wel een hele belangrijke en veel voorkomende. Het kan dus mede verklaren waarom je telkens weer aan het snijden bent en je geen bal van jezelf snapt en je er geen grip op krijgt en jezelf daarvoor veroordeelt en je van jezelf baalt en je maar in die visueuze cirkel blijft hangen. Maar ja, de belangrijkste vraag is natuurlijk, wat kun je daar nou aan doen? Want het lijkt een beetje een hopeloos verhaal dit. Want wat als je dat inderdaad bij jezelf herkent? Dat je vaak en veel koolhydraten eet. En je het zo lastig vindt om daarvan af te blijven. Dat je lijf er soms gewoon om schreeuwt. Terwijl je zo graag af wilt vallen. En je weet dat koolhydraten daar niet helpend bij zijn. En wat als je dan nu weet dat het ook kan komen omdat je misschien wel een tekort aan serotonine hebt... en je dat probeert te compenseren met dat koolhydraatrijke eten. Wat je in het slechtste geval ook weer als excuus zou kunnen gebruiken. Hè? Zo van, ik kan er niks aan doen, of... ik heb dat koolhydraatrijke voedsel dus nodig. Ja, pas daarvoor op. En het goede nieuws is dat is bovendien ook helemaal niet nodig. Want er zijn ook andere manieren om meer serotonine aan te maken. Dus buiten die koolhydraten om. Er zijn namelijk ook een aantal natuurlijke voedingsmiddelen die ook je serotonine verhogen. En ik noem er een paar, misschien wel de belangrijkste. En dat zijn uh, banaan, eieren, vis, avocado, pulvruchten, noten, Zaden en pitten. En ook koriander trouwens. Um, nou, Dat zijn denk ik wel de belangrijkste. En als je ervoor zorgt dat je voldoende van deze voedingsmiddelen binnenkrijgt, is dat een uitstekend alternatief voor het steeds eten van koolhydraatrijk voedsel voor die serotonine. En trouwens, niet te vergeten, ook zonlicht is een hele belangrijke booster van serotonine. Ook zonlicht helpt je brein om serotonine aan te maken. En volgens mij ook uh, vitamine B-complex. Wat je ook kan doen, en dat is natuurlijk sowieso een goed idee, is goed kouwen. Als je voldoende koud op je voedsel, houd je je serotonine niveau op pijl en temper je bovendien je eetlust. Dan is er nog iets waar je rekening mee mag houden, en dat is het gebruik van aspartaam. Je weet wel, kunstmatige zoetstof, wat vooral vaak wordt toegevoegd aan light frisdrank en wat enorm misleidend is, want je houdt je lichaam er gigantisch mee voor de gek. Aspartaam wordt ook vaak aan bewerkt eten toegevoegd wanneer het vetpercentage wordt verminderd. He, bijvoorbeeld om het aantal calorieën te verlagen, zodat het label light erop geplakt kan worden. Want als er minder vet in zit, dan vermindert er smaak en moet dat dus gecompenseerd worden. En daar wordt dan vaak aspartaam voor gebruikt. Echter, echter als aspartaam gecombineerd wordt met koolhydraten, die er natuurlijk ook nog genoeg in zitten in zo'n bewerkt product dan neemt daarmee ook je productie van serotonine af. Wanneer je vaak snelle suikers binnenkrijgt, dan zorgt dat dus voor een snelle stuiging, stijging van je bloedglucose, je bloedsuikerspiegel. En tegelijkertijd zorgt het ook voor die serotonineboost, die daarna ook weer heel snel daalt. Waardoor je weer opnieuw behoefte krijgt aan die snelle suikers. Die voedselcravings dus. Die onweerstaanbare behoefte aan bewerkte koolhydraten. En dit kan dus ook echt leiden tot een serieuze voedselverslaving. En zelfs tot wat ze dan labelen als eetstoornissen. Ik ben niet van de labels, maar oké, okay, je snapt wat ik bedoel. Terwijl eigenlijk fysiek gezien, en dat wist je natuurlijk zelf ook al wel... Eigenlijk is het al een vorm van een verslaving. Want je lichaam vraagt er telkens weer om. Nou, lang verhaal kort. Als je stopt met heel veel en vaak eten van bewerkte koolhydraten, dan zullen ook die voedselgravings, of die eetbuien, stoppen. Dan komt je serotoninegehalte meer in balans, wordt het stabieler. Dit gaat samen met het Glucose- en insulineverhaal. Ook je bloedsuikerspiegel zal minder vaak pieken en tot rust komen. Zowel die serotonine als die glucose zorgden voorheen voor het verlangen naar bewerkte koolhydraten, het overeten en het snaaien van die bewerkte voeding. En die verslaving verdwijnt wanneer je daarmee stopt. Zoals het eigenlijk bij elke verslaving werkt. Stop feeding the monster en it will die. Ja, stop feeding the monster. Is dat makkelijk? Nee, niet per se natuurlijk. En dit is alleen maar de fysieke kant van het verhaal. Maar er speelt natuurlijk veel meer mee. En daarom is het zeker niet makkelijk om eventjes die knop om te zetten. Zo werkt het niet. Je hebt ook nog te maken met je gewoontes. Je gedrag, dat gebaseerd is op je gedachten en je overtuigingen. Je gevoelens en je emoties die daarmee samengaan. En daarom is het zo belangrijk om vooral ook daar aandacht aan te besteden. Doe je dat niet, dan is je poging om te stoppen met koolhydraten gedoemd te mislukken. En dat is natuurlijk een gemiste kans en ontzettend jammer. Want dat hoeft niet. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dus, dus, als jij helemaal klaar bent met je overtollige kilo's en nu eindelijk, eindelijk het gewicht wilt krijgen dat bij je past en waar je zo naar verlangt en dat ook wilt behouden. Dus zonder dat je vervolgens weer terugvalt in oud gedrag en weer aankomt. En wil je van dat eeuwige gedoe met eten af, dus die strijd met eten in je hoofd dan nodig ik je van harte uit om contact met me op te nemen. Of meld je aan voor een gratis masterclass. En dat kan via mijn website. afvallenzonderdieetnu slash masterclass En mocht dat iets te spannend zijn, download dan in ieder geval vast mijn gratis e-book op mijn website. afvallenzonderdieet.nu. Ook onder het kopje. Gratis. En als je dat doet... Ik had het geloof ik al eerder gezegd, dan kom je automatisch op mijn mailinglist en ontvang je iedere doordeweekse dag een mail van me, waarmee ik je op een leuke manier op het spoor zet. Ik inspireer je, ik hou je bij de les, ik geef je tips en ik ondersteun je in je proces, in je zoektocht en op je pad naar dat fijne gewicht. Ik loop met jou mee. Oké, okay, dit was hem. Tot de volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs, die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder Dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu.